造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim B 琴。我相信有在关注这呃经济消息的朋友们呢、啊，肯定有听过世界银行。那世界银行最主要的任务是什么呢？那其实呢，世界银行集团呢是在二战末期的时候，也大概是在1944年的时候成立的。而它最开始的时候呢，使命是要帮助一些在第二次世界大战当中被破坏的国家，呃，重建起来啊、哦。那么到了如今，今天呢，它的任务就是要终结极度贫困、促进共享繁荣的这一个 mission 啊，而世界。业集团呢也会通过向发展中国家提供低息贷款、无息贷款还有赠款呢，来资助这一些国家，希望他们呢能够啊摆脱穷困的窘境啊。所以这个世界银行的领导人啊，他的角色呢呃非常非常的重要啊。那世界银行执董会呢就发表了一个声明，说到世界银行执行董事会呢批准了印度裔美国人彭安。杰出任这世银的总裁，那彭安杰呢，也将会在今年六月二日的时候呢，开始担任起世银总裁一职，任期五年的时间。那声明还有表示说啊，呃，非常期待和彭安杰一起来合作，一起来应对发展中国家面临的最严峻挑战。早在2月23日的时候呢，美国总统拜登就提名了彭安杰出任这一个职位的。那彭安杰呢，也是这一次世银总裁唯一的一个提名人选呢、啊，所以也就是 automatic。然后呢，呃，当然，呃，世界银行的执董会呢，也都是批准了他呃任命这一个职位了哈。那大家或许就是会对彭安杰有一些陌生啊、呃，让我来和大家科普一下，分享一下。他的一些履历了。那彭安杰在1959年的时候出生在印度，在印度呢接受着教育，而他在2007年的时候就成为了美国公民。彭安杰目前呢是担任着美国泛大西洋投资集团的副董事长。那在这之前，他也曾经担任着万事达卡公司的总裁兼 CEO。由此看得出来哈，他的呃他的这个领导能力呢，确实是不错的啊。而美国总统拜登呢，也有发表了声明，表示呢，彭安杰将会帮助世界银行呢，可以实现发展以及扩张，来应对这影响减贫计划的全球挑战当中，也包括了气候变化等等的问题。拜登也有说呢，他其实是一个商界的领袖哈，在应对这呃大家眼下的这个时代最紧迫挑战方面呢，他的经验是非常丰富的。那向大家说一下啊，世界银行的总部呢，其实是在华盛顿。美国呢，就是世银最大的股东国。那么长期以来呢，世银总裁一直都是由美国人所担任的，而国际货币基金组织 （IMF） 总裁呢，则是由欧洲人来担任。哎，或者能够说我越来越喜欢这一档节目了。我在里头真的是学到了很多以前我都不知道的消息。哎，希望你和我一样啊，有着同样的感觉，也都非常呃感谢你哈、啊，多多分享出去啊，让你身边的朋友们呢，也一起来增长。智慧啊、哦，那看惯了世界银行，我们来一起看美国银行。
坦白说啊，由硅谷银行破产所引发的银行业危机，其实并还没有结束啊。美联储在月初发布的调查报告当中，就将地区银行危机的部分呢，是归咎于特朗普时代的金融机构放松的管制所引起。而报告也有说，主要的责任呢是在于银行管理层，但是呢，也承认了监管事务呢也都起到了一定的作用的。而就在星期一的时候啊，第一共和银行就被摩根大通所收购，成为了今年第四家倒闭的银行嘛。那眼下美国银行股呢？哎呀，可以说是在先波澜了啊！西太平洋银行在传出寻求出售的消息之后呢，哦，股价暴跌了超过百分之五十，这也带动了其他地区银行板块集体跳水的情况。那么受到这个的影响呢，美股期货盘出低开。避险情绪呢，又进一步的推升了国际金价。COMEX 黄金期货一度是突破了 2,060 美元的关口。那根据媒体的报道呢，其实西太平洋银行啊，一直都在考虑这几个战略选项的，也都非常希望呢，可以通过积极寻找支持他们的财务状况的解决方案，希望说呢，可以避免啊重蹈类似好像硅谷银行啊被监管机构接管的这一个呃脚步的哈。那报道援引消息人。人士的话就说到，其实目前呢，没有买家对收购啊表达着强烈的兴趣啊。那西太平洋银行呢，也可能转而会寻求分拆或者是融资。那任何买家呢，都可能因为贷款资产折价而面临着巨额损失的风险。官网数据就显示出啊，西太平洋银行拥有着67家的呃分行，那第一季度的存款总额为282亿美元。自从3月8日地区银行危机爆发以来呢，它的股价已经是缩水了接近 90% 这么多了。而就在上个月的时候呢，该行的 CEO Paul Taylor 呢，就在财报会议上面有表示说啊，银行特许经营权还有忠诚多元化的客户群，推动着他们度过了银行业最近呃最具挑战性的一个时期之一。而更重要的就是呢，存款在三月下旬是趋于一个稳定的，那么季度末后呢，增加了大约七亿美元。再来呢，一起来关注一下美联储的最新政策。美国联邦储备委员会呢，在五月三日啊，就结束了为期两天的货币政策会议，就宣布了将会上调联邦基准利率目标区间二十五个基点到百分之五至百分之五点二五之间。这同时呢，也都是符合这市场预期的。而这一次也是美联储连续第十次加息，累计加息的幅度呢，更是达到了五百个基点。随着这一次的上调基准利率，那借贷成本呢也都将会继续往上升。根据美联储自己的预测啊，五月三日的加息呢，很有可能是美联储二零二三年的最后一次加息。然而呢，鲍威尔啊就表示说，如果通胀率还是居高不下的话呢，那么也有可能需要进一步的收紧货币政策。那尽管美联储的工作人员预测美国将会陷入温和衰退，但是呢，鲍威尔却是表示说，他认为啊，经济今年呢将会录得温和增长。他一方面表示利率可能到了足够限制性的水平，但是呢，他也有补充说到啊，回到百分之二的这个通胀目标呢，不会是一个相当顺利的过程的。
。另外一方面呢，他也有表示啊，如果政府债务上限未能提高，那么呢，将会是一个史无前例的，会给美国的经济带来高度不确定性，还有负面影响。他说，美国呢将会陷入以前从来没有遇过的境地，而这样呢，也肯定是对美国经济的影响可能不利，而且呢，有很多的不确定性啊，没有人会认为美联储可以保护经济免受这债务违约的潜在短期还有长期影响的。他也补充呢，呃，在这次的会议上面呢、啊，官员们都讨论了债务上限的风险的，但是呢，这也没有影响到利率的决定啊、哦。他们呢也不会给任何的建议，只是呢要提醒大家说，这个问题啊是相当的严重啊。再来就要和大家分享有关于要去美国，不管你是旅行的，或者是去那边呃工作的朋友们，大家可要留意这个消息了啊！美国自2020年呃开启的新冠疫情公共卫生紧急状态呢，将会在来临的5月11日宣告结束了。这就表示说呢，国际航空旅客在入境美国的时候呢，将会不再需要出示这新冠疫苗接种的证明。而在十二日开始呢，非美国旅客通过陆地口岸还有渡轮进入到美国的时候呢，也一样啊，不再需要被查验这个疫苗的证明了。那这样看来呢，我相信啊，今年夏季的呃美国的航空需求呢，将会是十分强劲的了。而最终，美国主要航空公司股价的美国全球航空 ETF 也已经是在今年年内呢上涨了 6.15% 而国际航空运输协会 IATA 在去年12月也表示啊，航空业呢将会在2023年实现疫情之后的首次盈利。世界上最大的飞机租赁公司之一 Avalon 也在今年1月表示呢，中国重新开放国际旅行，可能呢会推动着全球航空运输量最。快会在六月份的时候恢复到疫情前的水平。卡塔尔航空公司就表示，在全球旅行限制放宽之后呢，休闲还有商务出行的需求啊是激增的。今年剩下的几个月的旅行需求非常的强劲，而该公司呢也将会寻求着更呃增加啊更多的航线。美国航空公司也预测第二季度的利润呢将会高于预期，并且计划在这个季度将长途国际航线的运力呢比一年前就增加了百分之八十二。美国西南航空也都有说到哈，因为夏季预定的情况非常的强劲啊，所以预计该公司六月份的利润呢将会非常的稳固。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，一起来看看欧元区的消息。欧元区基本通货膨胀率呢，在十个月来哈，哎，有首次回落了。那也就支持着欧洲央行在这个星期决策的时候呢，放慢加息的步伐。而该行目前呢，也正在实行着史上最为激进的加息行动。剔除了燃料、还有食品价格等等波动性因素的消费者价格，四月呢则是同比上涨了百分之五点六，低于三月所创下的百分之五点七的记录高点。
这其实也都符合着接受彭博调查的经济师预估宗旨啊。欧洲联盟统计局在五月二日的时候呢，就公布了初步统计数据，显示出整体的通胀率呢，在四月升到了百分之七，略高于分析师预期的百分之六点九，也都远高于目标百分之二。食品还有烟酒的价格呢，是同比上涨了百分之十三点六，而非能源类工业产品的价格则是上涨百分。百分之六点二，服务价格上涨百分之五点二，能源价格上涨百分之二点五。那么统计数据公布之后呢，主张欧洲央行呃在这一个星期啊就降低加息的幅度到二十五个基点的观点啊，预料呢会更占优势的。那货币市场人士就认为呢，央行加息五十个基点的可能性啊只有百分之二十。从国别来看呢，四月份的欧盟主要经济体，也就是德国、法国、意大利还有西班牙的通胀率，分别为百分之七点六、百分之六点九、百分之八点八以及百分之三点八。荷兰国际集团 （ING Group） 宏观研究主管卡斯滕布日斯基啊，他就认为呢，欧元区各国的通胀率差异啊相当的大啊、哦，也就反映出了各国的政府能源价格上限、补贴，还有从批发到到零售能源价格传导的不同。就在四月份的时候呢，按年率计算呢、啊，各国的通胀率从卢森堡的百分之二点七到到呃拉脱维亚的百分之十五不等的。再看看澳洲，澳洲统计局也有公布数据显示呢，三月份的零售销售环比增长了百分之零点四，比预期的增幅百分之零点二呢来得还要高。那除了食品还有外出就餐之外呢，所有类别的消费啊都出现了下降的。那澳洲三月份的零售额呢是连续第三个月有所增长，主要呢就是因为受到了食品价格的上涨所推动。在澳洲央行大举加息的重压之下呢，家庭支出肯定啊就是有所降温。澳洲统计局零售统计主管呢，叫做本多布雷，他就表示到啊，因为利率上升，还有呢生活成本的压力有所增加，非食品零售的支出是有所放缓的。那么食品零售呢，也已经是连续十三个月出现增长，这主要呢就是因为受到食品通胀高企的推动啦。而这一个结果呢，就表明了一点啊。那面对着不断上升的借贷成本，消费者们呢开始是低调行事了。这其实和央行的目标呢可以说是一致的。那因为呢，澳洲央行在星期二的时候啊，就出人意料的收紧了政策嘛，将现金利率呢从一年前的百分之零点一的历史低点呢，就调高到了百分之三点八五，来缓解这物价上涨。零售销售呢，其实也是澳洲央行利率决策的一个关键因素。因为呢，私人消费啊，就大约占了国内生产总值 GDP 的百分之六十。政策制定者呢，之所以相信经济能够承受更高的利率，消费者的弹性呢，一直都是一个主要的因素来的。就在星期三早些时候呢，消费电子产品零售商 JB Hi-Fi 公布了第三季度同店销售额同比放缓。那么他们的家庭用品的零售部门呢，公布的降幅啊是更大的，为百分之三点八。
这就表明了说啊，澳洲人呢是正在控制着支出。分析师就预计了，随着政策收紧的全部影响，呃，现在是传导至家庭预算了。2023年的澳洲经济呢，将会出现疲软。那通胀上升，还有借贷成本上升呢，也已经是打击了消费者的信心。而海外旅游的重新兴起呢，就有可能会将更多的支出转移到了海外的部分。我们转个焦点啊，那镍氢电池还有锂电池呢，其实都是属于无污染的环保电池。那么在市场上面呢，都是被广泛使用的，也是新能源电池发展的一个重要领域。那么现在眼下呢，韩国浦项制铁控股公司，也就是 POSCO Holdings 呢，就表示说，他们呢计划要投资 4.41 亿美元啊，在印尼建设一座镍氢电厂，来加强。这种关键电池材料的供应链，那么这一家韩国最大的钢铁公司呢，就说啊，该公司将会位于在印尼的哈马赫拉岛东北部的威达湾工业园区，将生产呢哑光镍，一种用来就是制造电池及镍的呃中间的产品啊哈。那么一旦投入这个商业运营的时候呢，该厂每一年呢将会生产五点二万吨的哑。光镍，也就是相当于可以大概呃为一百万辆的电动汽车提供动力吧，呃，这确实是挺大的一个生产力哈。那大家都懂啊，印尼呢就是全球最大的镍生产国，拥有着最大的镍储量。普项制铁呢，就表示说啊，计划通过合资企业，还有一些其他的形式的合作呢，来扩大对镍的开采，还有精炼的投资，从而呢就可以加强电动汽车电池零部件的采购了。而呃，普项制铁的这个目标呢，就是啊，要到2030年的时候呢，将镍的年采购量呢提可以提高到22万吨。而该公司目前呢，也正在韩国光阳市建设一座高纯度镍工厂，从新卡里多尼亚获得镍矿石的供应。那该公司呢，还在2021年的时候啊，是收购了澳洲的镍矿公司 Ravenstrop Nickel 的 30% 的股份。而在2022年的3月23日的时候呢，该公司也开始在阿根廷建设了一座将盐水锂商业化的工厂。那普项制铁集团呢，也是阿根廷首家全过程生产电池用氢氧化锂的公司。从获得采矿权到到勘探，再到生产工厂的建设还有运营，所以该呃集团呢、啊，在阿根廷呢也确实有挺大的一个业务的哈。那再看看戴森，哎，相信应该大家都对他不陌生吧？也就是 Dyson 啊 ，D Y S O N， 他们也要生产下一代电池了。那由英国发明家，呃，叫做詹姆斯·戴森的戴森公司就宣布了，将会在新加坡建设一家新工厂，生产下一代的电池。而新工厂的占地面积呢，也就是相当于是53个篮球场，是戴森有史。以来啊，在先进制造领域这一块的最大投资。那该厂呢，预计将会在二零二五年的时候呢，才会全面的投入运营，生产具有专利技术的戴森电池。那这些电池呢，也将会用在戴森所开发的新产品当中。
。那戴森呢也有表示到说啊，这其实呢是一次规模达到 27.5 亿的五年投资计划的一部分来的，这也将会进一步呢增强戴森的工程还有制造能力。他们希望说呢可以更快的把这一项技术呢推向市场。那作为这个计划的一部分呢，戴森还将会在菲律宾还有英国呢开设研发园区。就在去年三月份的时候呢，戴森也在新加坡呢开设了新的全球总部，并且呢是宣布计划投资十一亿美元，扩大他们在这个城市国家的研究还有工程能力。那戴森大家都知道，它是一家知名的英国电器制造商，而就在二零一七年的时候呢，他们更是宣布了将会进入这新能源汽车的领域，并且呢组建了一支四百名工程师的汽车团。团队，而这些工程师呢啊，都是来者呃来头不小啊哈，有分别来自宝马啦、呃 Aston Martin 啊，或者是 Tesla 等等的汽车制造商的，并且呢，戴森也计划在二零二零年啊正式发售一款电动汽车。那你听到这里，你肯定是觉得说，哎，为什么到现在还没有出来的啊？对的哈，因为在历经了三年研发的时间之后呢。戴森造车项目呢，就在2019年10月的时候是正式的被废弃了哈。那戴森曾给出的理由就是呢，尽管他们设计的电动车啊是一件完美的产品啊，但是呢，它并不呃不具备商业的可行性，所以呢，呃，这个项目哈，对于戴森来说，并不是一件非常顺利的事情啦。不过，在我看来哈，呃，及时止损呢，也是一个相当明智的选择。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我就是这档节目的主持人 Kim B 秦啦。国和国之间的合作呢，其实是非常的重要的啊，可以让到大家更为进步哈。但是呢，就因为有一些特别的因素呢，导致了没有办法合作啊。那大家都知道嘛，世界上最大的两大经济体美国还有中国的关系呢，一向都是非常的僵的哈。那到现在为止，好像都没有看到有一些缓解的迹象。那么有一些国家就奈于那呃没无可奈何的，就会觉得哎呀，没有办法啊，我和这个。国家比较友好，或者是我和他生意上面呢有相当多的来往哈，我必须要和他站在同一阵线，所以呢，我就好像是呃背隔了另外一个国家一样。就比如说，很多西方国家现在呢都必须要和中国脱钩，但是啊，脱钩的话，是不是真的让到自身的国家会越来越好呢？根据澳洲的报道呢，在希腊雅典举行的第八届的德尔菲经济论坛上面呢，经济合作以及发展组织的秘书长，同时也是澳洲的前财政部长马蒂亚斯·科尔曼就发出了警告，说道：“哈，如果西方和中国脱钩的话呢，那么就很有可能会犯下一个代价高昂的错误。”那科尔曼在经济论坛上面是这么表示的啊，现在眼下的全球经济前景啊还是相当的脆弱啊，通胀过高，而且呢回落的速度也都不够快，包括了澳洲在内的 G 2 0国家的总体通胀率预计2023年呢将会从 8.1% 下降到了 5.9% 所以科尔曼就表示说。如果西方呃完全是和中国脱钩的话呢，这将会使到全世界变得更加的贫穷。他强调哈，全球要避免
呃代价高昂的脱钩或去全球化，让大家记住开放的全球贸易，还有投资在生活水平以及通货膨胀下行压力方面带来的重大好处是什么？那么大家呢也都需要更有效的全球合作起来，以确保呢大家都能够拥有一个处于在恪守规则，而且呢呃运作良好的全球贸易体系。那这样做呢才对的哈。那报道也有说到了德国对外关系委员。会地缘经济项目的负责人呢，他也在会上面有表示到，呃，因为百有百分之八十的经济增长啊，都是发生在欧洲以外啊，所以就可以见到了单一市场承受不起贸易保护主义的后果。他也主要建议啊，仍然还是保持着开放的贸易体系吧，不要分裂成政治集团，因为呢，这对欧洲的经济来说啊，是相当危险的。那么这一位呃委员。人呢？呃，他叫做施穆克哈，他也有补充说哈，一些关键的行业，某一些关键的产品呢，大家都需要多样化的，尽可能保持开放，这也是欧盟在过去如此成功的原因之一。而欧盟委员会主席冯德莱恩在这之前呢，也曾经在欧洲的议会上面是表示到说，他们不希望切断和中国在经济、社会、政治或者是甚至是科学上的联系啊。他们有表达说了，中国是一个重要的贸易伙伴，因为呢，他们每一天的贸易额啊，大约哈、啊、是为二十三亿欧元呢。而中欧之间有大部分的商品还有服务贸易呢，都是互利互惠的，所以大家还是。是要呃稍微的想清楚啊，每走一步呢，都要三思而后行才对。这就对了嘛，这就是做大事的人，对不对？不要因为一点点的事情或者是一点点的矛盾就起了纷争，这样对大家都不好哈。<笑>来，我们再看看，同样在美国和中国市场都表现非常强劲的星巴克。那星巴克大家都知道，大家都爱喝。就在五月三日的时候呢，他们也公布了二零二三财年的第二季度的业绩。那财报就显示出了星巴克在第二季度净营收八十七。七亿美元，同比增长了百分之十四点五，也都超出了市场预期的八十四点二亿美元。就归属公司净利润呢，为九点零八亿美元，同比增长百分之三十四点七。摊薄后，每股收益为 0.79 美元，而上一年同期则是为 0.58 美元。另外呢，调整后每股收益是 0.74 美元，预呃预期则是 0.65 美元的。而尽管呢、啊，星巴克在第二季度的业绩是超出了预期，但是呢，该公司也重申了他们整个财政年度的业绩指引。那这个谨慎的指引呢，其实也令到华尔街失望的。星巴克盘后呢，跌了百分之五。点四七报一百零八点二美元。那么，如果按业务来呃划分的话呢，星巴克第二季度北美部门营收六十三点八亿美元，同比增长了百分之十七；而国际部门营收则是十八点五亿美元，同比增长百分之九；渠道开发部门营收四点八亿美元，同比增长百分之四。
。另外呢，星巴克该季度的全球同店销售则是同比增长了百分之十一，而预期则是仅仅为百分之七点三三。那么其中啊，北美的市场呢就已经是增长了百分之十二了，而国际市场呢则是增长百分之七，中国区增长百分之三。那么在美国和中国这两个主要增长市场，按照这个标准衡量的销售额呢，其实也都是超出了预期。第二季度，美国星巴克的会员呢，则是达到了 3,080 万，同比增长了 15% 看来大家都非常的钟爱这个品牌哈。<笑>那就在第二季度的时候呢，星巴克竟开设了464家的新店啊。而截至这个季度呢，该公司在全球，你有想过有多少个门店吗？来，让我来公开一下哈。他们拥有着 36,634 家。门店，换句话呢，就是每个区域啊，应该都会有一家门店了哈。<笑>有其中百分之五十一呢是公司直营，有百分之四十九呢则是特许经营。那截至第二季度末呢，美国和中国的门店就占了星巴克全球投资组合的百分之六十一。该公司分别在美国有着一万六千零四十四家，中国则是有着六千二百四十三家的门店。我相信啊，在我国马来西亚应该也有不少的门店哈，因为我总是会看到呢，不管我是经过哪里一个 Starbucks 啊，大家都是满满的啊，尤其是那种 drive thru， 你知道吗？我家附近就有两三家了哦，都是车辆满满的，大家都非常的踊跃的去购买他们的产品哦。那为什么它会如此的令到大家喜欢呢？我觉得说，呃，品牌行销也是一个非常重要的点了。那确实啦，品牌呢有能呃有能力哈，是创造一个文化象征或者是标志的。那尽管呢，只有少数呃几个例子是这么样做的特别的出色。然而呢，现在要塑造一个标志所需要的条件呢，其实是由消费者来决定，并非品牌。你觉得我说的？对吗？那其实也并不是我所说的啦，哈，而是 Nike 的前行销总监格雷格霍夫曼在他的呃著作哈《有温度的品牌行销》呃这一本书当中，他这么表示说：作为品牌行销者，是以新奇、深刻见解又略带挑衅的方式向观众展示这一个世界。他认为啊，在许多方面呢，品牌根本无从预测消费者会将什么产品提升到一个标志性的地位。但是呢，业者就可以从真诚为本的观点出发，开始设计产品，还有故事性，使它呢能够定位和角色呢十分明确。那如果说希望一项创新产品脱颖而出的话呢，和消费者有更深刻的连接，就要从这里开始了。那霍夫曼表示啊，呃 ，Nike 的空军一号 Nike Air Force One 就是一个产品的典范了。他全心全意针对这球员的需要，以此呢为最终的目标而设计出来。那么这个鞋子啊，之所以能够在众多的篮球鞋当中脱颖而出，其中一个相当重要的原因就是呢，它机能性的独特造型。
但是啊，从这开始，要为他营造出品牌的公民性，就不是每一件事都在 Nike 的掌握之中。那 Nike 能够做到的呢，就是要维护他们所创造的标志性作品了。也因为他们尊重这一款球鞋，那当然对消费者来说也都一样哈。当大家更深入的了解了空军一号的历史的时候呢，大家就会发现呢、啊，从一开始就是以篮球的鞋款机能来为它做出一个定位，是相当相当的。重要，而这个定位呢，就是要透过说故事、运动员、市场、球场，还有消费者的印象呢，才能够完成的。那么，对所有品牌来说，你所选择诉说的故事呢，其实，在某一个时刻，已经不再是只是属于你而已啊。那如果是说的精彩的话，那么这些故事呢，也都将会被童话的，就好像民间故事和童话世代相传一样。那如果您是从事品牌行销的话，或许你也可以参考参考一下喽。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚在第三节的尾端呢，我们就说到了品牌行销哈。我相信所有的女生朋友们，大家一定有化妆，对不对？那化妆的话呢，有的时候经过一些化妆柜台的时候呢，都是会进去啊，挑选一两个自己钟爱的产品的。Sephora 这个品牌对你来说应该一点都不陌生，对吧？可是你知道吗？现在这个零售美妆店啊，将会退出台湾的市场了。就是说，以后我去台湾没有办法再逛他们的门店了。那么，这个在2021年10月非常火热登台的零售美妆店 Sephora 说了啊。将会在五月十一日呢停止台湾官方网站和应用程序的运营。换句话，进军台湾不到一年半就不敌市场竞争而喊停了，确实是令各位觉得惋惜啊！哈，那根据资料显示呢。每到欧美国家旅行的时候呢，其实有不少人第一件事情呢，就是冲到 Sephora 去补货，或者是呢，没事啊，就是爽爽这样子啊，登上这个品牌官网去逛逛的。那当时呢，这个品牌非常的火热，因为呢，大家都可以在我们的 APP 里头，或者是官网呢，就能够把当红的 Huda Beauty 啊、Fresh 啊这种人气品牌的产品带回家。那么随着这一股必买的气势，呃，气势呢，在 Sephora 进军啊、呃、台湾的时候呢，当时确实是引起了不小的震撼的，也让到美妆控啊大呼不必再需要付起这个国际运费就能够入手当红的彩妆品啊，嗯，真的没有想过哈，现在他会退出台湾这个市场啊。那综合外电的报道呢，呃 ，Sephora 在2021年10月份的时候呢，就是以线上购物的形态啊，登入到台湾市场试水温。但是呢，即便电商经营思维打中了疫情期间的购买取向，品牌仍然还是在今年就在官网意外的宣布退出台湾市场。那尽管如此啊，呃，会员的账号还有点数呢，还是有效的，大家不必紧张，大家还是可以啊。呃，包括在澳洲啊、香港啊、印尼啊、大马啊、纽西兰、新加坡、韩国或者是泰国等等的地方使用的。
那么根据汇丰银行的估计呢 ，Sephora 是 LVMH 集团营收仅次于路易威登的第二大品牌，也是他们赚幅最高的第六大品牌。尤其啊，是在2022年呢、啊、，Sephora 营业额按年就增长了百分之二十三，至七百九十二亿欧元，净利则是达到了二百一十一亿欧元，对 LVMH 集团的营业额呢贡献增长了百分之二十六。那现在他们退出这个台湾市场，确实令人感到非常非常的意外哦。至少我是这么样啊。我听到这个消息的时候，我说：“哦，台湾的朋友们应该相当喜欢这个牌啊品牌的呀。呃，为什么呢？嗯，只是希望说他们会有更多的消息公布出来吧。哦、嗯，好吧，来，我们转个焦点啦，来看一下，呃，这个 AI 好不好？那。随着全球对 AI 聊天机器人 ChatGPT 的兴趣高涨，那么现在有一些非法之徒、黑客们呢，也都开始利用着这股的热潮了。他们拿来做什么呢？一起来听听。那脸书的母公司 Meta 呢，就发布了一个安全报告，说到啊，近期有发现和 ChatGPT 相关的恶意软件，而且呢，这个数量也正在激增当中。有一些恶意软件呢，就以提供 ChatGPT 相关联的工具呢为幌子，试图呢侵入到人们的设备当中。那他们就说，呃，有很多黑客软件呢，就声称哈、哦，可以通过这个浏览器扩展和在线应用商店呢，提供基于 ChatGPT 的工具。那么当然，这一些工具里头呢，都肯定有恶意软件的哈。所以你看，这个是真的是无法无天啊！呃，哪里有细缝都可以往哪里钻的啦。这些黑客，那 Meta 就表示说了，仅仅只是在今年而已哦，该公司就已经发现并且破坏了接近十种新的恶意软件，包括了冒充。ChatGPT 浏览器扩展以及生产力工具的恶意软件等等，那么这些恶意软件呢，将会通过电子邮件、网络钓鱼、恶意浏览器扩展、广告，还有移用呃移动的应用程序，以及各种的社交媒体平台呢，来呃诱骗一些用户啊。那么 Meta 信息安全总监叫做 Guy Rosen 呢，他就说啊，他们在呃其他的热门话题上面呢，也都有看到类似的现象哈、啊。那比如说邮队。数码货币的巨大兴趣所推动的加密骗局，他说啊，从坏人的角度来看呢 ，ChatGPT 呢就好像是一种新的加密货币一样哦，所以啊，也都呃提醒大家要特别的小心了、啊、哈，因为呢，这一些恶意软件呢会包含了感染用户设备的恶意代码的，不小心的话你就分分钟会中招。最怕的呢就是啊，你可以窃取你的所有的个人信息，盗用了你的存款啊这些来做一些非法的事项啊，我们大家都是不愿意发生的啦。那么说到了这一些呃潜在的风险呢？现在就连美国白宫呢，都要召见一些科技大佬哈，一起来讨论啊，这个 AI 的威胁，到底我们怎么样可以做这个防护呢？那白宫的官员是这么证实说的啊，不是我白说的哈，他们说啊 ，Google、Microsoft、OpenAI 和人工智能 AI 研究公司，也就是 Anthropic 的 CEO 们呢。都在五月四日的时候呢，和美国的副总统，呃，也就是呃卡马拉哈里斯以及高级的政府官员呢，大家一起会面，一起来讨论关于这个人工智能的关键问题的。那么在这个邀请函当中呢，大家都可以见到说啊。
拜登总统呢就表示到，呃，希望像呃你们这样大佬的公司，在公众在向公众啊提供产品之前呢，必须要确保这些产品啊都是安全的，因为人们啊相当的担心这个快速发展的 AI 技术呢，有可能会侵犯了隐私，并且呢怀有偏见、散布谣言或者是虚假的信息等等的。那么白宫也表示说，这次的会议的目的很明显啊，就是要强调开发安全可靠的人。工智能的责任来减轻潜在的危害。那么，我个人认为呢，这一些举动是必须的啊。呃，最好呢，就是不仅仅是在美国可以保护美国的公民，呃，同时也能够呃保护着全球的人民吧。因为 AI 会无处不在啊，并不只是在美国而已，对不对？它是呃全世界共用的啊。所以，还是希望这些科技大佬们赶快的哦，把这一些呃防护的。措施都一一的告诉大家吧，我们感激不尽哈。<笑>好吧，来我们转一个焦点呐、啊，来看一看能源的消息。根据报道呢，沙特阿美、中石化还有道达尔能源公司这三个能源巨头啊，呃，现在就一起要商谈哈，要开发沙特最大的非常规气田。而这一次的这个谈判内容呢，就包括了要建设用来出口液化天然气的设施等等啊。而这一项计划呢，名字叫做 Jafra 开发项目。那根据知情人士的消息啊，沙特阿美呢是正在寻求为这个项目筹集总计大约一百亿美元的资金。那当然，这个谈判呢还在进行当中，还没有做出最终的决定的。那么刚刚我们就说到了这三大巨头，其中之一就是中石化，他们呢也是中国三桶油之一哈，也是中国最大的成品油以及石化产品供应商，第二大的油气生产商。那到达尔。能源的这个总部呢，就设在了法国，呃，巴黎也是国际能源巨头之一。就在二零二零年的时候呢，呃，沙特阿美就已经是提出了开发 Jafra 的气田的这个计划的。而在二零二一年呢，该公司就正式获得了开发许可。就在去年年底呢，沙特阿美为开始呃这个气田啊寻求股权的投资者了。那开发 Jafra 气田就是意味着呢，沙特正在加速天然气产业的布局。能源经济结构从石油开始呢，就转向了天然气。而沙特政府的目标啊，就希望说呢，是到了2030年的时候呢，将会停止使用石油发电，天然气呢将会为全国一半以上的电网供电的。那么 Jafra 气田的天然气呢，将会主要用在电力、石化、蓝氢等等这些沙特国内的产业的。而 Jafra 气田呢，是位于在全球最大油田 Gawa 的东南部。靠近着波斯湾，而面积呢大约有着一点七万平方公里啊，它也是沙特最大的非常规气田。那天然气的储量呢，大约啊就有着二百万亿立方英尺，约合着五点六六万亿的立方米了。我相信，如果这个气田开发成功的话呢，哇，沙特阿拉伯在全球的地位啊，应该又可以再上一层楼了啊、哦。好吧，那今天的消息啊，其实都全部和大家分享完毕了。希望你从中获得一些你想要的资讯了哦。呃，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音。
Radio。